1: de vivencias emocionales podrían estar detrás de problemas relacionados con el sistema reproductor masculino, por ejemplo, hiperplasia prostática, cáncer de próstata o cáncer de testículos. Bienvenido a este podcast, a esta nueva emisión de esta semana de volver a brillar donde le damos la bienvenida al nuevo año 2022 con información que estamos seguros que habrá muchísimas personas para las que pueda resultar de tremenda utilidad así como le damos la bienvenida a nuestro invitado especial y desde luego siempre esperado Sergio Cuellar ¡Feliz 2022! Y bienvenido a esta nueva serie con la que iniciamos el año, ahora con un tema que nunca habíamos abordado, ¿no? Nos dicen mucho, ya hay programas para la mujer, pero ¿qué onda para el hombre? Pues empezamos el 2022 con este regalo especial para quienes tengan este tema. En este momento, en un familiar, en un ser querido, esté resultando un asunto de preocupación y queremos entonces hoy ofrecer una vista complementaria, la de la perspectiva emocional. Sergio Cuellar, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo arrancas el año?
0: Gracias, Maru. Bienvenidos todos a este nuevo podcast, El Primero del Año. Y bueno, pues yo creo que como todos los mexicanos, ¿no? Despertando de este letargo que significó del 12 de diciembre al 6 de diciembre. Al 6 de enero. De, oh, Perdón, de enero. Estamos despertando, <risas> estamos este, iniciando ya el año y pues ahora sí que con nuevos bríos, nuevas fuerzas y sobre todo con mucha esperanza y mucha fe.
1: Sin duda, gracias Sergio por acompañarnos, eh, aviso, adelanto que Sergio trae una gran introducción para el podcast de esta semana, gran introducción porque quienes nos eh, siguen de manera frecuente saben que nos gusta darle una estructura al podcast, a la producción, de tal manera, uno, que se nos ayude con algún ejemplo de la vida real o de una obra cinematográfica, de un libro, en fin, una analogía que durante el desarrollo del podcast nos pueda ser de tremenda utilidad. Y la gran sorpresa resulta que eh, pues el pionero, el precursor, la primera persona que en tiempos modernos nos habla de estos temas bajo el ángulo de la descodificación es Dr. Hammer, de quien hemos llegado a hablar en otros podcasts, un médico de origen alemán, pero quien resulta que se da cuenta, descubre todo esto, a raíz de un conflicto que hoy Sergio nos va a platicar. Es decir, que si esta es la primera vez que en tu experiencia tomas contacto con temas de descodificación biológica y emocional, pues el día de hoy vamos a iniciar como arranca el año. Ahora sí que como dice Sergio, de cero y con nuevos bríos, pero con mucha información que incluso para las personas que nos han venido siguiendo, pueda ser eh, información de utilidad para comprender los orígenes de esta propuesta, que además son orígenes tremendamente auténticos, no basados en teorías y, digamos, eh, análisis conceptuales, sino que arrancan de un conflicto súper real, como el que vive, Dr. Hammer, una amenaza realmente intensa, que le provoca un shock brutal, pero que pienso que puede ser el mejor ejemplo que tengamos el día de hoy para poder adentrarnos en problemas relacionados con el sistema reproductivo masculino. Hoy empezamos haciendo un lugar para los caballeros y entonces después de que Sergio nos dé esta gran introducción y nos cuente no solo cómo es que se genera el conflicto, la vivencia emocional que da lugar al problema que vive Dr. Hammer nos anticipará un poco acerca de cómo es que entonces esto da lugar a su propuesta. Ya para la segunda parte del podcast lo que vamos a hacer es que vamos a repasar juntos la función biológica que tienen algunos órganos, sobre todo aquellos en los que hay problemas o conflictos, enfermedades más frecuentes, hiperplasia prostática por mucho es una de las más frecuentes, hablaremos de ella, hablaremos de cáncer de próstata, hablaremos de cáncer de testículos, que es justo el tema que nos va a ilustrar hoy Sergio. Y una vez que hablemos de la función biológica, porque allí donde está la forma en la que opera el organismo, allí donde entendemos el sentido de una enfermedad, el sentido metafórico y la solución que quiere proponer el cuerpo, entonces haremos una nueva pausa para ir a una última parte en la que te quiero platicar el caso, la historia de una persona con la que trabajé esta primera semana de enero, eh, sabe Sergio que me doy cuenta del tema del que debemos hablar porque muchas veces aparece más de una persona con un mismo padecimiento en el mismo periodo de tiempo. Y este es el caso de hiperplasia prostática, dos personas, primera semana de enero, razón más que suficiente para comprender que se trata de un tema que seguramente será de alto interés y utilidad para muchas de las personas que nos siguen en el auditorio, o para sus seres queridos, cercanos, amigos, familiares, de tal manera que puedan compartir con ellos y hacerles llegar esta información que puede ser tan valiosa. Resumo entonces, vamos por el ejemplo de Sergio el día de hoy es justo el caso de el pionero que da origen a todo esto, a lo que ahora llamamos biodescodificación. Segunda parte, vamos por la explicación biológica. Que nos va a permitir entender la metáfora que muchas veces hace que se detonen estos conflictos que inician con una vivencia emocional y tercera parte te pongo un ejemplo que me parece que puede ayudarnos a hacer las cosas muchísimo más fáciles. Pues sin más preámbulos, Sergio Cuellar. Estamos listos para escuchar, con el arranque del año, esta historia que hoy nos vienes a contar, que es una historia súper real. De hecho, la razón que da lugar a que ahora nos encontremos hablando justo de estos temas.
0: Bueno, pues bienvenidos todos. El día de hoy vamos a ver la historia de Reich eh, Herthammer, ¿sí? que es un médico alemán, como ya lo dijiste, Maru. Este médico tenía estudios en radiología, en medicina interna, en medicina general y estaba casado con una oncóloga fíjate una pareja de médicos yeah. ¿Qué es lo que ocurre eh, ellos vivían en, en Córcega en la región de Italia y pues tenían este su familia no una noche este pues cálida en, en esa región el príncipe eh, Vittorio Emanuele de Saboya el heredero a la corona italiana que ya Italia es una república pero este eh, en, en el linaje era este personaje celebra una fiesta en un yate y sin causa aparente, hace un disparo. Y este disparo va a impactar a un joven de 19 años que dormía en un yate que se encontraba cerca de ahí. Esta persona no es alguien más, más que el hijo del doctor Hammer. Sí, es, se ve impactado por la bala y fallece unos meses después en un hospital. A la clase de shock que puede representar para un padre esta clase de accidentes, ¿no? Claro. Eh, pasan algunos meses y bueno, ante esta pérdida un día descubre el, el, el doctor Hammer que él lo que tiene es cáncer testicular. Y más se lleva una sorpresa cuando a, a, a semanas de diferencia su esposa este, enferma de cáncer de mama. ¿no? Entonces a él le llama mucho la atención y, y, y adicional a todo esto de los estudios y, y, y de todo lo que se tengan que hacer para pues, este, darle un tratamiento a su enfermedad, él empieza a notar este, extrañeza, ¿no? ¿Por qué se detonaron los dos casos ante este, una pérdida? Empieza a correlacionar esta situación, situación emocional, ¿no? Lo cual lo lleva a empezar a investigar. Este, él, al ser radiólogo, a utilizar este, los aparatos del hospital donde él trabajaba para empezar a establecer un común denominador entre los pacientes que presentaban este, pues, eh, estas anomalías genéticas llamadas cáncer. ¿no? Entonces, él lo primero que hace es empezar a comparar, por ejemplo, en mujeres que, que presentaban cáncer de mama del lado izquierdo, cuál era el común denominador. Y, oh sorpresa, se da, se da cuenta que este, presentan el mismo tipo de emoción en diferentes circunstancias, en este sí. caso. ¿no? También localiza un foco este, de, de gente. Eh, grupos de cáncer de riñón y empieza a tratar de establecer un parámetro este, que estableciera un común denominador entre estas personas y sorpresa, se da cuenta que sí existe un común denominador emocional entonces esto es lo que nos lleva esta es la experiencia del doctor Hammer más o menos a lo largo de toda su investigación y toda su vida pero nace de un, este, de, de un estímulo este bioshock tras la muerte de su hijo y es lo que lo lleva a investigar ante la presencia de un cáncer testicular en su vida.
1: Oye, Sergio, pues muchas gracias por darnos un recorrido tan rápido y tan amplio que me parece que puede ser muy útil para las personas que en definitiva no hayan tenido tenido contacto con nosotros previamente, ¿no? Y me parece, Sergio, que este excelente preámbulo que nos has dado como un marco de referencia, como un punto de partida, es lo que necesitamos para poder explicarles a las personas que conectan con nosotros, que detrás de los problemas del sistema reproductivo, muchas veces puede haber cualquiera de dos cosas, Sergio. Auténticamente, desde luego, un estrés físico, un problema físico, o un problema de naturaleza metafórica, ¿no? O sea, nos enfermamos por cualquiera de estas dos cosas, tenemos problemas en el cuerpo por cualquiera de estas dos cosas. Así como alguien puede decir, oye, si yo pongo la mano, por ejemplo, al fuego y me quemo, pues naturalmente esto va a tener una repercusión. que hubo aquí? Un estrés totalmente físico, ¿no? Ante el cual el cuerpo va a ofrecer un mecanismo de reparación. ¿Tú te has llegado a quemar así fuerte? ¿Te han llegado a salir ampollas?
0: Sí, claro, y creo que es una respuesta a esta ampolla de la que hablas, de, del organismo, sí. para proteger la piel que se quemó debajo.
1: Exactamente, para proteger, porque además duele, ¿no? La ampolla duele, pero es un recurso muy útil, fíjate cómo está realmente la inteligencia detrás de este diseño que tenemos, que hace que mejor no toque porque si toco me duele, pero me duele porque estoy en un proceso de reparación, es decir… Ocurrió un daño, se quemaron las células, el cerebro se da cuenta, hay menos células, algo pasó y entonces la solución de reparación es una ampolla que al mismo tiempo, como no permite que yo apoye, asegura que la nueva piel que viene y que va a surgir salga bien protegida, es decir, que no se quede expuesta a esta herida durante el proceso de recuperación. Y sin embargo, Sergio, me parece que este ejemplo nos puede ser muy útil para explicar que la ampolla, pues no es un problema, estarías de acuerdo, es la solución. Ocurrió primero la quemazón y a manera de reparación aparece esta ampolla bajo la cual se empieza a formar la nueva piel. En este sentido, me parece que este puede ser un ejemplo sumamente útil para explicar hoy. ¿Por qué la ley bifásica de las dos partes de un, eh, digamos, de una enfermedad, la parte en la que está el conflicto activo y la parte en la que está la reparación, son esenciales para poder entender de qué manera el complemento emocional explica lo que pasa el cuerpo? El cuerpo. Alguien diría, oye, tengo una ampolla, me enfermé de la ampolla. Pues no, ¿verdad, Sergio? Es decir, no, no me enfermé de la ampolla. La ampolla es una solución ante un conflicto primero que vino, que estresó y causó un daño en las células de mi dedo, si esto fuera lo que se hubiera quemado. Bueno, pues de la misma manera, esta ley bifásica la vamos a entender entonces, Sergio, de manera que nos ayude a entender lo que ocurre durante un padecimiento. Y el día de hoy vamos a hacer entonces esta explicación, en relación al aparato reproductor, al sistema reproductor masculino. Estoy viendo el reloj y es momento de llamar a la primera pausa del podcast. Después de esta gran introducción, Sergio, gracias por adentrarnos en lo que pasó en aquel entonces, cuando Dr. Hammer se enferma de cáncer de testículos. Unos cuantos meses después que su hijo muere, y curiosamente su esposa también, ya nos decías, ¿no?, que resulta que tiene un problema también en el aparato del sistema reproductor femenino, lo cual de entrada supongo que al auditorio le puede resultar ya una pregunta que trae Giribilla. ¿Estás de acuerdo, Sergio? ¿Cómo puede ser que después de la muerte del hijo aparecen tanto en el padre como en la madre, problemas que están vinculados con el sistema reproductor. ¿No te parece, digo, que trae girivilla la pregunta, que la metáfora de lo que está tratando de solucionar el cuerpo aparece inmediatamente evidenciada a la luz del conflicto y los problemas que se viven? ¿Cómo lo ves esto, Sergio?
0: O sea, pues para, para hacer casualidad es muy muy grande, ¿no? Porque pues, te puede dar este una enfermedad este pues espaciada, ¿no? Pero que a los dos les dé la misma en el aparato reproductor y además con semanas de diferencia, como que pues es mucha casualidad. Y es precisamente esa es la pregunta que se planteó el doctor Hammer y que lo llevó a descubrir todo esto.
1: Oye, pues te parece entonces vamos a pedirle aquí a nuestro querido amigo Sam que introduzca la pausa para que eh, quienes están conectando con Volver a Brillar y que se den cuenta que aquí podrían encontrar respuestas para cosas que no han acabado de entender, por lo pronto hoy desde la perspectiva emocional que es complementaria y que muchas veces se puede volver una piedra angular, vayan, tomen una libreta, traigan lápiz para que puedan eh, identificar el tipo de conflictos que podrían estar atrás de aquel que está experimentando hiperplasia prostática, cáncer en próstata. ...o cáncer de testículos. Hoy, Volver a Brillar, estamos abordando en este 2022 problemas del sistema reproductor masculino. ¡Ya volvemos! Bueno, pues estamos de vuelta, Sergio, auditorio. Hoy que comenzando el 2022 queremos hablar de un tema que podría ser realmente importante para muchas personas... ¿Por qué la próstata en ocasiones, Sergio, aumenta su tamaño? A esto a lo que le llamamos hiper, ¿no? Más de plasia. ¿Por qué aumenta tamaño? Eh, ¿Por qué a veces puede haber cáncer en testículos? ¿Por qué puede haber cáncer en próstata? Bueno. Comencemos, te parece Sergio, esta segunda parte del podcast eh, recordando ¿no? el, la finalidad que tiene el sistema reproductor eh, que en conjunto el masculino y el femenino lo que nos permite es dar vida ¿no? a organismos que vamos creando que son como nosotros mismos, ¿no? una manera de extendernos, de sobrevivir y de mantener vigente la especie sobre la tierra. En el caso del sistema reproductor masculino, Sergio, el día de hoy estaremos hablando de estos dos órganos, que sobre todo es donde se concentran la mayor parte de los temas que preocupan a la población y me gustaría explicar para comenzar la función, por lo pronto recordarla Sergio, porque si recordamos o identificamos esta función como nos pasa en muchos otros casos, de hecho siempre en descodificación, eh, la misión que tiene biológicamente el órgano que está comprometido por una enfermedad nos puede ayudar a anticipar el tipo de problema que está relacionado y ya decía desde el comienzo y vuelvo a enfatizar que puede ser una, una situación bastante física real, ya voy a explicar cómo, o metafórica. Empezamos por testículos, te, te hace sentido Sergio, que empecemos, además es el ejemplo de doctor Hammer, que ya nos explicó Sergio que vive un conflicto de una pérdida irreparable de un hijo, desde luego a los 19 años, cuando la vida te sorprende y te propone esta amenaza para la cual, desde luego, no parece que haya solución, no para doctor Hammer, se le muere en los brazos y que puede experimentar, como muchas otras personas, como un shock en un instante, en un momento. No solo es algo, porque la gente a veces piensa, no, pues lo que pasa es que a raíz de que viví algo muy duro, he tenido tres meses muy complicados, de altas y bajas, noches muy amargas. Bueno, el asunto en descodificación, Sergio Auditorio, es que no... es es que estemos buscando la historia dramática de una vida durante 121 noches, no, estamos buscando instantes, momentos, impresiones que son las que inmediatamente transmiten la sensación de shock sin solución al cerebro y provocan entonces lo que Sergio que nos ha explicado hoy al inicio del podcast. Ese anillo, de alguna manera, es la señal de un shock que ha ocurrido, un cortocircuito que se pone, digamos, se concentra en una zona muy específica del cerebro, aquella que está correlacionada con el órgano que viene a ayudar a resolver el problema en función de la interpretación que se le ha dado a este problema. Hablemos particular y específicamente de testículos. Sergio, eh, recordando que hay dos funciones aquí, ¿no? En los testículos. No solo es que es el órgano que se encarga de producir espermatozoides, ¿no? Como la célula que al unirse al óvulo femenino permite en esa unión que inicie la vida a través de un cigoto, que después se va a volver embrión, que después se va a volver feto y que después se va a convertir en un humano. Es decir, no solo es que surge la producción de estos espermatozoides, sino que también, Sergio, surge... Eh, la testosterona, no sé si tú lo sabías o si lo tenías como claramente identificado. Testosterona que es finalmente esta hormona que le permite al chico y al joven en desarrollo que empiecen a surgir en él las características masculinas, la voz, ¿no? cómo se, se hace más grave, eh, el vello púbico, el vello que surge en la cara, en las axilas y todo esto que va generando rasgos mucho más acentuados de masculinidad. No sé a ti cómo te fue Sergio en esa etapa de la vida donde uno empieza a ver que su cuerpo cambia, pero en definitiva eh, testículos además el crecimiento que, como en el caso de una chica, no va a empezar a ocurrir en su cuerpo, sucede. Así que, de entrada, ponemos, eh, digamos, eh, claro estas dos funciones. ¿Y por qué lo digo, Sergio? Eh, ¿Y por qué me gustaría invitar inmediatamente al plantearlo al auditorio a reflexionar junto con nosotros?, ¿A qué te suena, Sergio, si este órgano está encargado de la producción de espermatozoides? Y si además este órgano está encargado de los rasgos de masculinidad, ¿a qué te suena que puede ser el rol del órgano cuando hay un conflicto, ¿qué tipo de conflicto te sospechas que puede haber ya sabiendo que están presentes estas dos funciones? ¿Qué, qué piensas? ¿Qué es lo primero que viene a ti?
0: Pues eh, las características secundarias masculinas, obviamente, se encuentra el espíritu de protección, de, de perpetuidad de la especie este, y todo esto. ¿no? Entonces, lo primero que me lleva a pensar es este, como una invasión ¿no? a tu parte este, pues más, 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 este, más preciada, o sea, lo que atesoras, ¿no? Es decir, cuando algo se va en contra de, de, de tu tesoro, de tu estandarte, de, 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 de lo que más tienes que cuidar.
1: Bueno, fíjate que lo empiezas diciendo y es interesante porque finalmente eh, los testículos están protegidos. Están protegidos por una capa que forma como una bolsa llamada escroto. Cuando una persona por ejemplo, imaginemos un jugador de fútbol americano, tiene un miedo fuerte a que pueda venir un golpe bajo y que entonces este golpe le genere algún daño, a nadie le sorprenda que este condicionamiento emocional, si vive, por ejemplo, un evento eh, que le genera un shock fuerte, inmediatamente mande la señal de la importancia que hay en engrosar las paredes para proteger. ¿Me explico? Ahora bien, eso sería en términos de, de escroto, ¿no? O sea, si yo pienso, solo imagino, pero además esto se basa en un shock que vivo en algún momento donde viene un ataque fuerte, naturalmente puede pasar que eso genere la Señal de hay que proteger, ¿cómo? Con una capa más gruesa. Pero ya particularmente testículos que de lo que se van a encargar es de la producción de espermatozoides o de incluso la, la, la hormona testosterona que es la que resalta pues estas, eh, estos rasgos de masculinidad. A lo que en definitiva nos van a llevar, Sergio, es a los problemas que estarán poniendo en riesgo que esto ocurra. Por ejemplo, Sergio, el gran conflicto de pérdida de un hijo. Es decir, como el espermatozoide es la célula que me permite al unirse al óvulo que la especie continúe manteniéndose viva, porque yo al procrear voy asegurando que la estirpe continúe. Si yo tengo un gran conflicto de pérdida de un hijo, empecemos por una pérdida de un hijo real, que es lo que le pasa, doctor Hammer. Entonces, de alguna manera lo que queda codificado como un conflicto es, Está en peligro o ya se puso en definitiva amenazada la perpetuidad de la especie. No sé si me explico, Sergio.
0: Sí, no, sí. es decir. Una correlación muy directa.
1: Claro, el hijo que yo tenía que era el mecanismo. Desde luego nadie lo ve como un mecanismo, ¿no? Lo ve como muchas otras cosas, pero para efectos biológicos el hijo es eh, el eslabón que permite que la especie sobreviva se mantenga y la estirpe continúe sobre la tierra. En tanto se pierde el hijo, ¿qué es lo que entonces biológicamente propone esta solución? Generemos más células porque es indispensable, Sergio, resolver la necesidad de reproducción que no solo ha sido amenazada, sino que se ha puesto en absoluto riesgo debido al conflicto de pérdida de este hijo. ¿Te hace sentido? ¿Cómo lo ves, Sergio, hasta este momento?
0: No, completamente. Es, una, es, un, es un, como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano. Este, Tú hablabas, hablabas hace rato de, de este saco que rodea los testículos este, y otra de sus funciones es regular la temperatura. Ah, claro. Sí, entonces, este, esto lo pongo como, como ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros no estamos conscientes. No, no le dices, regúlame la temperatura porque tengo frío. <ríe> Eso es algo que ocurre de manera natural y el, y el cuerpo lo hace en automático. Absolutamente. De la misma forma, ante este conflicto este, que nos estás planteando de la pérdida del hijo y por ende, la pérdida de la, de la este, continuidad de la especie, de la posibilidad de continuar este, perpetuando la especie, el mismo organismo, que es lo que dice inmediatamente, más células. Hay que, hay que claro. reconocerlo Pero es, es una decir, función automática, que no pensamos.
1: Sí, que, que lo miramos bajo la perspectiva de la enfermedad, pero que bajo el ángulo de la descodificación, explicamos como una solución de adaptación una solución temporal ante un conflicto que es percibido, como decías al inicio del podcast, sin solución como una total amenaza, una necesidad, en este caso la de reproducción y que además es una necesidad que excede ni siquiera nuestros pensamientos, eh, Sergio, son programas biológicos que tenemos con los que vivimos y que además vivimos en total soledad y pues quién me podría decir que hay una solución de reparación ante la pérdida de un hijo. ¿No? Es decir, resulta difícil, ¿no, Sergio, que alguien pudiera venir a plantearnos una solución, es decir, que naturalmente se va a ver con un estrés absolutamente alto, un shock brutal de la intensidad como la que se necesita para condicionar un cáncer. Ahora bien, atención, Sergio, porque a lo mejor hay alguien, un ser querido, conocido, un amigo, que esté viviendo este problema y me digan, Maru, ¿no tiene hijos? O sea, ¿cuál? ¿Cuál hijo perdió si ni siquiera se ha casado? Es más, nunca ha tenido una novia. <risa> bueno, eh, por eso decíamos al arranque del podcast, Sergio, que los problemas que el cerebro viene a ayudarnos a resolver, que son así percibidos como conflictos por la psique, bien pueden ser conflictos de naturaleza o índole física, como cuando se quema el dedo y entonces hay una pérdida de células, o como como cuando pierdo a un hijo, como el caso de Dr. Hammer, con el que has empezado hoy el podcast, pero también cuando metafóricamente hablando, Sergio, tengo el conflicto de haber perdido un hijo adoptivo y ¿qué puede ser si no una excelente metáfora de un hijo adoptivo? Un proyecto, por ejemplo, un equipo con el que yo trabajaba en algún lugar donde de pronto y de súbito me dicen, tú ya no vas a ejercer ese rol, te vas a otra área. Es más, ni siquiera me corren, me cambian de área, pero me cambian y me quitan a este grupo que eran como mis hijos. Es decir, que no es tanto exacto lo que ocurra, sino la percepción e interpretación que yo haga de lo que está ocurriendo. De tal manera que conflictos de pérdidas, quizás no tan importantes, pero que yo vivo sí de manera intensa por alguna pérdida de proyecto, hijos adoptivos, ¿no? Extendidos, ¿no? Finalmente. Eh, y que muchas veces, Sergio, se puedan vivir. Con la sensación de culpa. Fue mi culpa. Los perdí porque a lo mejor me chocaba esa función. No me gustaba la función, pero lo que me encantaba era tener hijos y ahora no los tengo. Esto, desde luego, puede ser parte, digamos, del catálogo de conflictos posibles, de los códigos disponibles que tenemos para ayudar a una persona a comprender... ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue ese evento en el que ocurrió una pérdida? Y como decíamos, no es una historia, un drama en el que cada minuto del día ocurra un nuevo problema, sino una impresión, como lo has dicho muy bien al iniciar, que muchas veces les pedimos a las personas en el trabajo de descodificación que nos ayuden, ya sabiendo estos códigos, a identificar el momento alrededor de ese tiempo cuando surge el problema en el que pudo haber ocurrido la pérdida de un hijo. Ahora bien, en algunas ocasiones, sin embargo, Sergio, eh, el padre, por ejemplo, de un hijo que perdió, ¿no? Me pasó hace tiempo, ¿no? un caso así me dice, oye, esto pasó, pero pasó hace mucho tiempo, es decir, no es que el problema surja o se detecte como al día siguiente que perdí al hijo. Atención entonces, Sergio, porque en el caso de testículos, como nos llegó a pasar en el caso de cáncer de mama que tú recordarás, no hay un solo tipo de, digamos, padecimiento genérico, sino que puede haber algunos tipos muy específicos. Problemas en lo que se llaman células germinativas o teratoma o problemas en el tejido intersticial. Y a lo mejor alguien te dice o te reporta, tengo un problema de qué, de cáncer en testículos. Bueno, exactamente. ¿Dónde está el cáncer reportado? Porque esto, Sergio, no solo nos va a ayudar a entender el tipo de vivencia emocional de Bioshock que está involucrado, sino también nos va a ayudar a identificar eso de lo que nos hablaste con la segunda ley, la ley bifásica. Hay veces en que yo me doy cuenta que aquí hay un problema que reporta o registra mi cuerpo físico, cuando el conflicto emocional está resuelto o cuando el estrés de alguna manera ha pasado, que es exactamente el caso de la ampolla. La ampolla viene ya que desaparece el fuego que me quemó las células y viene como una reparación. Bueno, dependiendo del tipo de cáncer de testículos, entonces, Sergio, Puede ser que cuando yo encuentre el problema físico, el problema en su naturaleza emocional esté resuelto o no. Puede ser que cuando encuentro el conflicto físico, el problema emocional siga activo. Habiendo dicho esto, entonces, recordar, Sergio, que testículos tienen dos funciones. Decíamos ya que una desde luego es espermatozoides y entonces entendemos la metáfora. Pero otro más, Sergio, era producir los aspectos y rasgos que le dan fuerza a esta masculinidad. De tal manera, Sergio, auditorio, que el conflicto emocional que podría estar llevando a estos problemas, sea, por ejemplo, el miedo, la inseguridad o la falta de aceptación de la sexualidad. ¿Cómo ves este otro, Sergio?
0: Híjole, pues... Retador, ¿no?
1: Totalmente porque de, retador. Porque,
0: porque de alguna manera, este estar negando, sí, este, tu propia sexualidad, yo creo que codifica a tu cuerpo para que luche contra algo que no, no ve como suyo.
1: Ahora, sin embargo, es que hay muchos condicionamientos sociales, como te puedes imaginar, que muchas veces hace que algunas personas, eh, digamos, que tengan un problema, que vivan en relación a su sexualidad, simplemente de aceptación bajo eh, un ángulo sano, verlo como algo Perfectamente natural que puede conllevar a conflictos y shocks fuertes, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, está naciendo a la sexualidad e identificando lo que hay en su cuerpo que está despertando. De la misma manera, Sergio, auditorio, un conflicto en testículos podría estar relacionado, por ejemplo, con un conflicto o un shock cuando alguien fue denigrado por una persona del otro sexo o, por ejemplo, cuando alguien se culpabiliza por haber dejado a la pareja. Esto, como algunas otras posibilidades, ya sabemos, Sergio, nos lo ha dicho hoy mismo y lo volvemos a repetir, que partimos por lo mismo, no del tema en general general testículos. Ah, lo que pasa es que perdiste un hijo. No, Sergio. Pasamos primero por una revisión cuidadosa en perfecto reconocimiento y respeto del diagnóstico médico preciso que nos permitirá en esa precisión encontrar el complemento emocional que se vincule directamente con ese problema. Por lo que tiene que ver con próstata, Sergio, que es el otro gran tema, quizás incluso para muchas personas un tema de preocupación previo al cáncer, es decir, cuando empieza la próstata a aumentar tamaño, un problema del que muchas veces, eh, digamos, los hombres maduros se empiezan a dar cuenta, Sergio, sobre todo cuando esto empieza a representar por el crecimiento de la próstata un impedimento a la hora de or ¿No? Así es como muchos se dan cuenta. La próstata dicen tener, ¿no? Es un órgano que tiene como el tamaño de una nuez, de una castaña, que, pues te puedes imaginar, desde luego tiene sus funciones. Eh, no solo es que ayude a generar presión eventualmente para que salga el líquido seminal, sino que hay dos cosas particulares que me gustaría hoy resaltar, Sergio. Eh, auditorio. La primera es que la próstata es una glándula, Sergio recordar, que viene a producir este líquido prostático que entre otras funciones tiene una de limpieza, es como un antiséptico, desde luego lubricante, pero también antiséptico. Función de limpieza, Sergio Auditorio, que por lo mismo nos va a ser sumamente útil para empezar a interpretar los conflictos de naturaleza emocional que se viven como un shock grande. En relación a la próstata, ¿por qué Sergio? Cuando hablamos de limpieza, cuando hablamos de antiséptico, eh, entonces en contraposición aparecen problemas o conflictos en los que algo se ve sucio, en los que algo no se ve limpio. Y sobre todo, auditorio conectados, no solo es que, digamos, no está sucia la mesa de mi casa o no es que está sucio, por ejemplo, el mueble ¿no? que hay en la sala. No, estamos hablando de un tema de limpieza o un tema eh, de suciedad que podríamos incluso hoy, Sergio, agregarles las palabras, no se debe, eso no se hace. ¿Me explico? Es decir, una limpieza o un deber ser en el sentido moral. Eso que me hicieron no se hace. Eso no solo no lo espero sino que no se debe hacer bajo una connotación de ética o de reglas o de puntos de vista morales. Pero no va a ser, decíamos, ni un problema de limpieza de la sala ni de limpieza de la mesa, sino un problema de limpieza o de ser que desde luego estará vinculado con lo que representa este sistema. Imagínate entonces, Sergio Auditorio, problemas o conflictos que tienen que ver con lo que no se debe hacer y me hicieron, adivina quiénes? Mi idea. Mis hijos, por ejemplo, mis descendientes, o a un problema de algo que no se debe hacer y que ocurrió en relación con mis proyectos. ¿Me explico? Es decir, que la sutil diferencia, Sergio Auditorio, que va a haber entre testículos y próstata, tiene que ver con esta función biológica de la próstata, de limpieza, de antiséptico, ¿sabes? La limpieza que viene y que deja las cosas como debe ser. Y en cuanto hablamos de cómo debe ser, nos vinculamos con la moral pero no es una mural aplicada a todo tipo de situaciones, sino particularmente aquellas que están vinculadas con mi descendencia, con mis hijos, incluso con mis nietos, con mis proyectos o mis hijos extendidos. Problemas o conflictos, Sergio que también se vinculan con una segunda función que tiene la próstata y es que la próstata opera como un director de orquesta que ayuda a que vuelva todo a ponerse en acción cuando por algún motivo un hombre maduro, Sergio Auditorio, necesita o se ve en el requerimiento pues, biológico, metafórico, de volverse a reproducir. ¿Cuál es la razón, Sergio Auditorio, por la que un hombre maduro debería de volver a poner literal o metafóricamente en marcha la maquinaria para reproducirse? ¿Por qué podría ocurrir esto, Sergio? ¿Se te ocurre alguna idea?
0: Este, Cuando tú, o sea, ante la circunstancia de un reinicio, ¿no? O sea, si perdiste un proyecto, ¿no? lo que tú quieras, lo que tú explicabas metafóricamente de esa manera, también cuando perdiste un hijo, ¿no?
1: Fíjate que no solo es cuando perdiste un hijo, digamos, en el asunto explícito, porque ese ya explicamos que típicamente se va a testículos, sino cuando perdí un hijo, Sergio, no sé si lo has escuchado, estoy segura, cuando alguien dice, eso no se hace, yo no me esperaba esto de ti y menos de una hija. Yo no me esperaba esto porque esto no se hace y a raíz de algo que yo siento que me hicieron, que no es limpio, que no se hace, que no se debe, que no esperaba, metafóricamente digo, pienso o introspecto, he perdido a un hijo. El hijo vive. Pero posiblemente no está en mi casa o puede estar en mi casa, pero a raíz de algo que este hijo hizo que no se hace. ¿Quién dice que no se hace? Así lo marca la moral. Así lo, así lo marcan los estándares éticos. A raíz de eso que no se hace, yo de alguna manera siento que he perdido un hijo. ¿Te hace sentido, Sergio?
0: Completamente. Eh, ya, y, pero, pero, pero no es casualidad.
1: No, no es casualidad. Lo que pasa, sabes, es que muchas veces como no sabemos de estas asociaciones, pues sí sé que no se hace eso, sí sé que no me lo esperaba y sí sé que la verdad es que me ha pagado mal y que yo me siento como si lo hubiera perdido en vida, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es cómo esto puede estar conectando y puede estar detrás de problemas como la hiperplasia prostática o el cáncer en próstata solamente para completar el tipo de conflictos que están usualmente vinculados con problemas de próstata Sergio voy a ampliar un poco la lista y sobre todo porque decíamos que esta glándula que es la próstata produce un líquido prostático que tiene una función antiséptica por lo cual, Sergio, supongo que será fácilmente identificable el hecho de que si yo tengo una pareja mala venida o relaciones sin amor, solo por obligación, si me siento de veras que sí, eh, obligado a vivir mi deber conyugal, eh, estas ideas, o por ejemplo, tengo fantasías y deseos sexuales que yo considero no solo no, pues, no buenos, sino sucios, <risa> solo estos hechos, Sergio, que se viven desde luego con mucho conflicto o un shock importante, ¿no?, de pronto me veo con la secretaria, yo no sé en qué momento vino esto, bueno, dicen algunos, ¿no? Eh, pues, pues no participé, ya sabes, Maru, estas cosas a veces pasan, pero el solo hecho de darle rienda suelta, no solo a la imaginación, sino a lo mejor a una relación que yo sabía que no tiene connotaciones bajo la ética de mi vida, correctas, pero me veo ahí adentro, este shock que siento, imaginemos el momento en el que veo la secretaria desnuda, yo frente a ella, ¡pum!, inmediatamente un shock que puede condicionar un problema de esta naturaleza. Ahora bien, ocurre muchas veces en hombres maduros que me dicen, Maru, pues no, a ver, eh, cuestiones de relaciones sexuales, digamos, sucias o de esta manera así calificadas, desde luego no, murió mi esposa y yo me encuentro solo y viviendo con mis hijos. Entonces, evaluamos esta otra posibilidad como lo que explicábamos ya al hablar de las funciones que tiene la próstata, ¿no? Eh, y voy a dar algunos otros códigos, Sergio, que pueden ser tremendamente útiles para dar con aquello que está produciendo este problema. Yo siento, percibo, así viví un bioshock por algún fuerte conflicto familiar, con la posible interpretación que en esta familia no se puede hacer unido, unido, un lugar en el que yo me encuentre, ¿sabes? Como en calma, como en seguridad, como en calor, en esta familia no se puede. ¿Por qué? Porque esta es una familia anormal. Algunos dicen disfuncional, pero el hecho de que sea una familia disfuncional no es algo que nos dé gracia, sino que en momentos específicos dispara conflictos, estrés, shock, porque yo no me esperaba que mi hijo o mi hija me hiciera eso, como el caso del hombre hoy para guardar identidad, diremos el hombre H, Sergio, eh, del que te voy a explicar y te voy a platicar ya para terminar el podcast. Esta familia está fuera de la norma, no es una familia normal, pero decía no es algo que lo vivamos con, con gracia, sino que ha generado ya un shock y ya ha generado un conflicto. Se han vivido situaciones dramáticas, puede ser desde luego la pérdida de algún hijo eh, o decíamos que no es el fallecimiento como tal, sino el hecho de que a raíz de este conflicto ya no nos hablemos, o yo sienta que de veras lo he perdido porque un hijo no le hace esto a su padre, ¿me explico? Desde luego enfermedades, y ya decíamos que en la canasta o en el grupo de los posibles involucrados, no solo están el hijo o la hija, sino los proyectos y también los nietos. Atención que eso, Sergio, para muchos hombres maduros puede ser realmente un condicionante importante por el vínculo afectivo que normalmente establece el abuelo con el nieto. ¿No? Es decir, cuando yo ya no los tengo que regañar, cuando yo ya no tengo que poner límites y quien a veces me viene y me pone los límites es mi hijo. No te acerques al nieto, imagínate el shock que esto puede generar. Bueno, eh, digamos a grandes rasgos de lo que estamos hablando es de problemas donde yo siento que debería poder proteger mi descendencia y que de alguna manera al no poder hacerlo, porque lo sienta, porque sea real, porque murió el hijo, porque la hermana o el hermano se pelearon y a raíz de eso el papá ya no puede hablar con ellos, etc. La estirpe está amenazada. Problemas, decíamos, con los nietos, con los hijos, con los descendientes, con los proyectos, que hacen pensar que el hogar, el físico o el metafórico, como muchos viven a veces el ambiente laboral, ha perdido estructura y esto genera un shock total que muchas veces las personas dicen, bueno, pues sí me pegó, pero ya después de ese momento no tanto. Claro, me pegó, generó con ese nivel de estrés que lo viví una descompensación. Que inmediatamente se reporta en el cerebro mediante ese aro que hoy nos ha explicado hoy Sergio que se forma y que por lo tanto provoca una respuesta que es una solución adaptativa temporal para lo que el cerebro está detectando que en este momento se encuentra tal como ocurría con la quemazón como un conflicto abierto. Vamos a hacer la última pausa aquí del podcast, Sergio Auditorio, porque en cuanto regresemos quiero contarte esta historia, es una historia real, sobre todo porque me parece que el caso de vida real nos puede ayudar a ilustrar no solo cómo lo identificamos, sino el tipo de solución en cuestión que desde la perspectiva emocional el caso amerita. Hoy volver a brillar, Sistema Reproductivo Masculino, parte 1. Volvemos ya. Bueno, pues estamos de vuelta, Sergio, en esta primera jornada, ¿no?, en la que nuevamente ponemos al alcance del auditorio información que me, pase, me parece que puede ser de tremenda utilidad para reconocer el conflicto emocional, la vivencia emocional que acompaña a un Bioshock y que vivimos cuando ante una impresión, como lo has llamado hoy, por un evento que nos amenaza, que no vimos venir, que creemos que no tiene solución y que además vivimos en soledad, provoca una respuesta en el cuerpo. Eh, ¿Cuál es el caso que les quiero platicar? Decíamos el hombre, ¿no? Man, M, el hombre M o el hombre H, <risa> cualquiera de los dos. Eh, ¿Y cómo es que hacemos para dar con la situación y la solución, Sergio? Bueno, primeras dos preguntas que volvemos a explicar que empleamos y que pueden ser útiles para tu propio autodiagnóstico. ¿Cuándo fue la última vez que se reportó un conflicto en relación a esto? Por ejemplo, él me estaba reportando un problema de hiperplasia prostática. Y también buscamos, Sergio Auditorio, la primera vez... Estoy buscando cuando conscientemente tú te diste cuenta que hay un problema, hablemos de testículos, hablemos de próstata, puede ser hiperplasia o mismo, incluso este tema del cáncer, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió? En el caso del hombre H, eh, el problema me dice que Claro que tengo conciencia y estoy preocupado porque se reporta, Sergio Auditorio, eh, hace apenas, digamos, pongamos aquí dos meses, ¿no? Se presenta hace dos meses y sé muy bien el día, me dice, sé muy bien el día, Maru, porque ocurrió, yo entré al hospital, tenía otro problema, entra una intervención quirúrgica, Sergio Auditorio, y al día dos, es decir, cuando despierta, ¿no? El problema es que, es tan grande el problema, Sergio Auditorio, que tiene una sonda, que tiene ya una sonda y esto pues es bien incómodo, ¿no, Sergio? Para, para efectos prácticos. Entonces, eh, ha habido un gran problema en próstata, problema de hiperplasia, que hace que tenga una sonda para orinar, lo cual... Es definitivamente un, un conflicto que no solo es un problema físico incómodo, sino que a él le genera una enorme preocupación con el deseo que esto no se vaya a producir en un tamaño tal que descarrile y se vuelva cáncer, ¿no? Que desde luego es la preocupación que hay alrededor de estos temas donde un órgano empieza a crecer, empieza a crecer. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sergio? Pregunto yo, ¿qué ocurrió? Y hay claro indicio de que esto está ubicado alrededor del momento en el que entra al hospital, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que pasó en su caso, en su historia. Cuando yo le digo las posibles razones, los posibles eh, detonadores ¿no? de esto, y me dice, a ver, claro, sí, 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 ¿qué pasó? Los hijos están peleados un poco a muerte, ¿no, Sergio?, y que a lo mejor yo me río porque digo, pues es una situación que a veces vivimos, pero que no se ve con tanta risa bajo la perspectiva de aquel que lo está viviendo. Eh, vienen, digamos, eh, dos de ellos a donar sangre para la operación, no viven aquí. Pero contrario a las expectativas del padre en cuanto a que le acompañaran por la operación, pues sabes a veces cuando estamos en estas situaciones de enfermedad, nos sentimos mucho más vulnerables, ¿no es cierto?, y con mucha necesidad de afecto y con mucha necesidad de que los hijos estén con nosotros. Te puedes imaginar, no Sergio, supongo que te ha pasado, no con hijos, pero cuando uno se siente mal, pues quieres que alguien querido esté junto a ti, ¿no es cierto?
0: Y traes las emociones a flor de piel, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, el shock ocurre porque, bueno, ya está preocupado, ya viene la, la cuestión de la operación. Pero la cuestión es que estando comiendo con ellos y se acuerda, se acuerda del momento, porque Sergio ya nos dijo, queremos una impresión, queremos un momento. Se acuerda cuando está comiendo con ellos en el restaurante y la operación es al día siguiente. Eh, eventualmente al despedirse, pues la idea era que le llevara ¿no? a donde él vive, pues en lugar de llevarlos, Sergio Auditorio le piden un Uber, <risa> le piden un Uber que se vuelve para él la imagen que marca ¿no? el, el shock, y le dicen, pues ya nos vamos. No cómo, sí, ya nos vamos a, viven fuera de México, ya nos vamos a, a nuestra casa. Así que suerte en tu operación. ¿Te puedes imaginar, Sergio, el shock que se genera en quien está emocionalmente en espera, de mayor afecto, cuando la situación es, no solo es que no me van a acompañar, ni se van a esperar unos días a ver cómo sigo, sino que además me mandan en Uber a mi casa. Que alguien diría, oye, qué maravilla, en Uber, ¿no? ¡No! ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué auditorio? ¿Y por qué próstata? ¿Por qué esto no se hace, Sergio? Esto yo no lo esperaba de ti. Es decir, definitivamente lo último que me hubiera imaginado es eso. No lo esperaba y no solo no lo esperaba. Es como si estuviera sintiendo que pierdo una hija o que pierdo un hijo. Claro. ¿Qué impresiones te genera esto, Sergio?
0: No, pues, o sea, es un bio shock, o sea, y es, yo creo que este, este ejemplo es evidente, ¿no? O sea, es, estoy perdiendo a mis hijos. Estoy o sea, perdiendo si, a mis hijos. Si, si, yo Ahora, fuera, si yo fuera esta persona, es, es lo que, o sea, diría, ¿cómo que no me acompañan? ¿Cómo que no van a estar conmigo? O sea, lo que te viene a la mente es, estoy perdiendo a mis hijos, ¿no? O ya los perdí.
1: Sabes que te viene y no sé si te pasa, pero a mí me ocurre muchas veces es como que te sientas como en los zapatos de la persona, ¿sabes? Y dices, híjole, ¿no? ¡Wow! O sea, ¡uy! O sea, en cuanto lo oyes es como que vives parte de ese conflicto, desde luego con sus debidas proporciones. Pero desde luego uno puede entender, desde una perspectiva totalmente humana, amorosa, que la persona esté viviendo. Esto es comprensible totalmente. Sin embargo, no se queda aquí. Dijimos que es la última y la primera, ¿no? Eh, ¿Recuerda él, entonces, Sergio Auditorio, la primera vez que le ocurre esto, ¿no? cuando empieza a tener problemas en términos de orinar, que decía yo que es como muchas veces se dan cuenta. Y entonces le pregunto y le digo, ¿de qué manera se presentó alrededor de ese momento un conflicto? No estoy buscando una historia larga, estoy buscando un momento, un impacto, una imagen fotográfica, un recuerdo que venga a ti. De ese momento en el que sentiste, por ejemplo, que no se había producido un evento limpio, que había ocurrido algo sucio, o bien sexualmente hablando, o bien con un hijo al que sintieras que perdías, o bien con un nieto. Bueno, la situación es la primera vez que le ocurre, sucede que otro hijo que le estaba ayudando económicamente, Sergio, eh, le dice, ¿sabes qué, pa?, eh, yo compré un departamento, y también podemos entender, ¿sabes, Sergio?, las perspectivas de todos los miembros de la familia, y le dice, tengo que empezar a pagar la hipoteca, es un dinero, la verdad, muy fuerte, y con este desembolso yo me voy a tener que ver en la necesidad de dejarte de pagar la pensión o la ayuda que te entregaba. Eh, se lo avisa, se lo anticipa, pero un buen día viene una llamada telefónica. Ese es el momento, esa es la imagen, esa es la impresión que genera el shock cuando al teléfono el hijo le avisa. Pa, a partir de mañana no te voy a poder seguir pagando. Y el papá le pregunta para rectificar, oye, pero ni un peso. Y me dice, me contesta totalmente seco, no papá, ni un peso. Shock total. Ahora, lo que el Señor no entiende, y me dice, Maru, pero no lo entiendo, porque después de eso, luego estuve bien. Es más, me fui a Europa yo solo y me sentía perfecto. ¿Qué pasó? Fíjate cómo esto nos va a explicar hoy el mecanismo de solución, cómo se activa, bien sea de manera metafórica o, o de alguna manera muy, muy práctica. ¿Qué crees que pasa para que el padre vaya a Europa? ¿Quién crees que patrocina el viaje del padre a Europa?
0: Pues Otro hijo.
1: No, curiosamente el mismo hijo que no tenía un quinto, <ríe> que posiblemente de alguna manera o estaba guardando y le quería dar una sorpresa y no lo vio venir o no sabe que esto pasó ni siquiera o que en algún momento recibió un bono especial, tantas cosas que pueden pasar, ¿no, Sergio, o que en realidad estaba haciendo un cochinito y quería que el papá se pusiera productivo, pues el caso es que el mismo hijo que le dice no te puedo apoyar con ni un peso, es el hijo que le regala su viaje a Europa. A nadie le sorprenda entonces, Sergio, que en el viaje en, Euro en Europa el padre está perfecto. No sé si me explico con esto.
0: Sí, 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 o sea, lo que hizo fue, postergó la situación, quedó impreso en su código, la sensación que se reactivó con el segundo suceso de ya perdí a mi hijos.
1: Y lo dices justo como es conveniente que lo comprenda hoy el auditorio. Hay eventos que nos programan. Este tuvo una solución finalmente práctica. Hombre, no me dio un peso, pero me dio el viaje a Europa. Conflicto solucionado. Es decir, que de alguna manera, como el conflicto está solucionado, ya no tiene por qué tener este tamaño tan grande las células de la próstata porque no he perdido a ningún hijo. ¿Me explico? Porque no hay nada sucio. Oye, oh, a lo mejor si me lo hubiera explicado. Bueno, no importa, el tema se resolvió, pero ya quedó programado. Y finalmente en el ejercicio que hacemos, él se da cuenta cuando tratamos de identificar si hay otra posibilidad. ...causa vinculada, fíjate qué importante, porque ya estando activo el problema de, o el conflicto de, aquí hay un potencial peligro... ...estirpe, se amenace de que no pueda proteger a mi descendencia, ocurre otro problema, ocurre otro conflicto del que luego se acuerda. Pues resulta que eventualmente otro hijo vive que pueda acercarse a un nieto o nieta, nieto o nieta, que tenía un vínculo sumamente estrecho con el abuelo. La razón, además, refuerza la situación cuando resulta que al abuelo le encanta hablar de historia familiar, del clan, del árbol genealógico y de temas religiosos. Con motivo de una crisis espiritual que está viviendo el, el digamos, nieto o la nieta, es perjudicial, porque no se debe hablar de estos temas con niños chicos, porque luego les ocasionas estos problemas. Y no sé si entonces, Sergio Auditorio, pues con este último ejemplo, el caso queda completamente cubierto. Es decir, ¿en qué sentido? Está volviendo a vivir un problema que a todas luces, Sergio Auditorio, llama a la ayuda de la próstata. Ocurre un conflicto con un nieto que pone en conflicto el que pueda seguir protegiéndolo, es su descendencia, y siente... Que la estirpe de alguna manera está amenazada cuando él no puede entrar en contacto con el nieto porque además parece que ha pasado algo sucio en tanto el abuelo habla de estos temas y quién sabe si no influyó en la crisis espiritual del nieto porque así lo piensan los papás. Interesante, ¿no, Sergio? ¿Cómo, cómo el código se potencia y normalmente sabes cuando yo ya tengo un conflicto programado, hay muchas veces más de una escena, desde luego decía no son infinitas, pero puede haber más allá de una o de dos que son las que yo inmediatamente descubro en cuanto empiezo el proceso de descodificación. Ahora bien, Sergio Auditorio, ¿cómo finalizamos esta historia? ¿Estás de acuerdo, Sergio? Porque ya abrimos el problema, pero ahora cómo lo solucionamos. Eh, ¿Qué ideas se te ocurren, Sergio, para el padre, para el abuelo, que encima no puede estar en contacto con el nieto? Incluso, para que cerremos por completo, para el padre, como doctor Hammer, que pierde al hijo. Porque hay personas que es posible que hoy conecten con este podcast y estén frente a esa situación. ¿Qué se te ocurre inmediatamente?
0: Sobre todo, o sea, desinternalizar la situación, ¿no? O sea, traerla hacia la mesa.
1: Bien, ¿no? la traigo o sea, hacia el... la mesa.
0: Este dos, el reconocimiento del problema, ¿no? Sin duda. Y tres, empezar a buscar la solución. Si la solución es, hay cosas que son irreparables, como la pérdida de un hijo, ¿no? Pero el proceso de aceptación creo que juega un papel muy, muy importante. Este, en la trascendencia de poder este, digerir ese dolor, no, atravesar la curva de, 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 este, de cambio de una manera más consciente.
1: Fíjate que hay dos soluciones posibles que me gustaría, pues eh, digamos, subrayar para finalizar el podcast, que pueden ser tremendas soluciones. Ya, ya lo dices, ¿no? Desde, desde luego el, el padre no había externado esto, el abuelo no lo había externado, pero el solo hecho que durante la sesión se dé cuenta y lo externe, hace que empiece a ver el problema fuera de él con el que toma distancia, ¿no? Eh, muchas veces las cosas que están en la cabeza aparecen mucho más grandes que cuando las vemos en un papel. Alguien me dirá, Maru, no, a ver, aunque lo ponga en un papel, está distanciado de el nieto. Bueno, primera solución, si es que en definitiva es imposible que se reacerque al nieto. ¿Qué te parece esto? Cartas a mi nieto. Historia del linaje familiar dedicadas al nieto. Desde luego, ¿qué estamos buscando, Sergio Auditorio? Estamos buscando la antítesis del conflicto. Estamos buscando no solo el pensamiento opuesto, sino la acción opuesta. Que yo siento que no puedo proteger a mi descendencia, que yo siento que la estirpe está amenazada porque no puedo seguir contando lo que pienso en temas ancestrales o en temas espirituales, ya está. A partir del siguiente minuto, tomo una libreta y empiezo a escribir en mi libreta la historia de la familia López Quesada desde hace 20 siglos que conozco también, porque quiero asegurar que a lo largo de las generaciones esta historia no solo se conozca, sino que también trasciendan las soluciones que dimos como familia, nuestra manera de pensar y todo aquello que constituye este linaje del que yo me siento orgulloso y el que me interesa preservar a lo largo del tiempo. Esa desde luego una posibilidad que por cierto Sergio le decía, oye, qué interesante sería cartas a mi nieto. Te has puesto a pensar cuántas personas les gustaría haber escuchado la voz de un abuelo, pero por diferentes razones ya no los tenemos. Es más, hay quienes ni los conocen o no se acuerdan porque los conocieron muy pequeños. Es decir, que con esto lograría trascender y hacer a la estirpe trascender mucho más allá de la familia. Ese es el ejemplo, Sergio, de una posible solución. Y fíjate que en el caso de pérdidas, si hay una técnica que me ha resultado de tremenda utilidad, desde luego primero a mí y por eso es que luego me animo a ofrecerlo a otras personas, es la técnica del sitio sagrado del corazón. ¿Por qué? Porque si bien ante la vista físicamente alguien se ha ido, hay muchas otras maneras, Sergio, de conectar en otra dimensión con la energía del alma que es inmortal. Esto yo lo aprendí de primera mano con la muerte de mi madre y nunca me imaginé, nunca supe que esto me iba a pasar, cómo de pronto la técnica que yo había aprendido le podía ser de tremenda utilidad a otras personas. Finalmente, Sergio, me parece que con el caso de Dr. Hammer, Acabamos igual que empezamos, pero es que sabes que hay algo bien interesante y es que en sus memorias, en el Nuevo Testamento que él deja sobre la nueva medicina germánica, ¿adivina a quién se le hace la dedicatoria? No, no sé. A su hijo, naturalmente. Fíjate. Entonces, se entrega el trabajo con dedicatoria al hijo gracias a quien precisamente ha entregado todo esto. Es decir, que el que parecía el gran motivo de amenaza en cuanto a la protección de la descendencia o de la estirpe, no solo se resuelve, sino que trasciende mucho más lejos. De hecho, tiene un libro, Dr. Hammer, en el que la portada... Es la foto de su hijo. Wow. Y me parece, Sergio, que con esto podemos dar por concluido este episodio, este primer episodio del 2022. Desde luego hay muchísimos más temas en sistema reproductor masculino. Y yo estoy segura que si hiciéramos una encuesta entre la audiencia, el tema de disfunción eréctil sería uno de los más Relati digamos, importantes, ¿no? No solo para ellos, entenderlo, ¿sabes? Sino también para ellas, para saber cómo asisten a sus parejas. Bueno, pues ya veremos, Sergio, si es el tema inmediato siguiente. También hay quienes nos dirían, oye, pues si ya hablaste del aparato reproductor masculino, ¿por qué no hablamos ahora del femenino? Hemos llegado a hablar de mama pero no hemos hablado aún, eh, por ejemplo, ejemplo, Sergio, de ovarios, no hemos hablado de trompas de falopio, no hemos hablado de matriz y de tantas otras cosas, de tal manera que vamos a dejar los datos de contacto ahora que acabemos. Sam, ayúdanos poniéndolos en cuanto acabemos para invitar al auditorio, Sergio, a que nos diga qué temas quieren que abordemos en este 2022 y desde luego ofrecemos esos datos de contacto en caso que alguien, al ver esta información, Esté en deseos de entrar a ese mundo interior mediante una sesión de descodificación o de resignificación. Razón por la que con esos dos componentes, Sergio, lo que nosotros decimos que hacemos es arqueología emocional. Dar con la causa y cambiar la forma en la que he percibido eso que pasó, de tal manera que el filtro automático de amenaza desaparezca para que pueda conseguir de nuevo una vida en estabilidad emocional como la que le hace bien al cuerpo. Sergio, pues estamos concluyendo. No sé si tienes palabras finales.
0: No, pues hasta la próxima y realmente este, pues un tema muy, muy este, general porque creo que todos los hombres este, empezamos a revisarnos, nos educan con la cultura de salud, que hay que empezarse a revisar después de los 40. Y creo que es un tema muy, muy importante, ¿no? Conocer desde la función hasta las implicaciones que podría tener un shock emocional en este sentido. Un saludo a todos. Mis mejores deseos para este inicio este, de año. Y, pues, nos vemos la próxima.
1: Sergio, muchísimas gracias y me cuelgo de tu agradecimiento al auditorio para desearles también un magnífico año lleno de proyectos de prosperidad, de salud y desde luego de oportunidades para volver a brillar porque decimos aquí que nunca importa lo que haya ocurrido. Todos siempre podemos volver a tomar vitalidad. Y que elijas entonces no solamente ser feliz, sino conectar con nosotros cuando en el curso de una semana tengamos un nuevo podcast. Ayúdanos con tus ideas en esos datos de contacto que vamos a estar felices, Sergio y yo, de poder ofrecerte soluciones y contenido de máxima utilidad. Nos vemos, Sergio. Hasta la siguiente semana.
0: Hasta la siguiente.